0: En dan snijden ze gewoon een stukje weg. Een plakje halen ze weg. En dat ja. doen ze dan weer aan elkaar. Oké. Ja, zo gaat het. Ja, mooi, wel, mooi, mooi.
1: <laughs> ik ben nou. blij dat we nu een podcast doen en geen uh, ja. live... Uh... Nou,
0: ik zal proberen om, uh, ja, om niet te verbaasd te gaan kijken tijdens deze opname. <laughs> want, uh,
1: met die ogen en zo. Oké,
0: okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baatbrekende businessmodellen aflevering nummer 18. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Pijl is, zoals altijd, ook weer van de partij. Patrick, ben jij een beetje sportief aangelegd?
1: Ja, onwijs. Ik heb een um, abonnement op de sportschool. Alleen werd me laatst tijd opgevallen, uh, ik kom daar niet meer binnen om de een of andere reden. een of andere duistere reden. Ja, en dus daarvoor, maar...
0: toen je nog wel, zeg maar, toen je nog open was, was je dan wel een frequente sporter?
1: Nou, dan uh, had ik geen hele goede reden om. Uh, te vertellen dat ik een abonnement heb op de sportschool. Oh, okay, ja. Ja.
0: En dat is wel aardig dat je dat zegt... want daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Dat is echt wel ook een, een stukje van het verdienmodel... van veel sportscholen. Want dat is ook de branche waar we vandaag gaan induiken. Onze gast die timmert al jarenlang... flink aan de weg met een propositie... Ja, die toch wel heel veel mensen... best fijn in de oren klinkt. Twintig minuten sporten, niets weten... en toch fit worden. Walter Vendel van Fit20, ja. welkom. Dank je. Hoe vaak hoor jij van mensen... Ah, wat jij zegt... Dat kan helemaal niet.
2: Uh, iedere keer. Ja. <laughs> en dan moet je het steeds weer uitleggen. Ja, tuurlijk. Want hoe, hoe werkt het? Nou, het werkt bij ons... Eigenlijk, je hebt, zeg maar, ik zeg altijd, je hebt heel veel wegen naar Rome. En je moet gewoon de weg nemen die bij jou past. Maar wij doen de meest tijs, tijdsefficiënte manier met resultaat. En uh, wij zien onszelf dus eigenlijk als een preventieve gezondheidsdienst. Dus niet als een sport. Want een sport doe je voor de leuk. weet je, Dus je gaat golf of hockey of tennis. Whatever. Omdat je eh, lol in het spelletje hebt. En wij zijn dus geen sport. Maar je moet het zien als exercise. Of in Nederland zou je zeggen oefening. Klinkt wat minder... He, goed dan in het Engels. Maar het komt er neer dat je gewoon aan je lichaam moet je werken. Als je dat na je 25ste een beetje in stand wil houden. Want anders ga je langzaam
1: downhill. Ja. Ja, er nu wel <laughs> stukjes op zijn plek komen. want ik maar denk in die sportschool, dat het leuk moet zijn. <laughs> ja. Dat is het dus, ja. dus, dus, ja. nee. dus niet.
0: Um, het is een één op één training. Ik kan mijn kleren aanhouden, mijn gewone kleren. Ja. Uh, ik ga niets weten en
2: toch word ik sterker, gespierder. Klopt. Uh, voordat We, we hoeven die heel erg de diepte in te duiken. Nou ja. Maar hoe werkt dat? Nou, het werkt eigenlijk heel simpel. Jouw lichaam werkt net zoals de economie op basis van vraag en aanbod. Dus als je niks van je lichaam vraagt, dan doet het ook niks. En dan betekent het dus, na je 25 ste ga je langs mag draaien. Dus je moet wat wij noemen een trainingsprikkel toedienen. En dat betekent dat je eigenlijk je spieren naar hun limiet moet brengen. Want dat wa maakt ze wakker als het ware. Van hé, dan moet dat gebeuren. En de kunst is dus om dat op een veilige... en effectieve manier te doen. En dat doen wij dus onder persoonlijke begeleiding. Want je hebt eigenlijk, wat ik altijd zeg... die vriendelijke krokodil nodig. Want we zijn voor onszelf altijd net iets te lief. weet je. Ja. Dus je stopt net iets te snel. En dan heb je weer die 80-20 regel. Je krijgt pas echt het resultaat... als je die laatste herhaling doet... die je in je kop zegt, die kan niet. Maar die kan natuurlijk wel. Want toen ik het zelf leerde, zei de man waar in New York waar ik bij was. Die zei, well Walter, you've got to do it like people put someone a gun on your head. And if you really can't do it anymore, then, do it. then you've reached ja. the limit. Want, Want het je... is eigenlijk <laughs> een soort,
0: ik weet niet of jij de filmpjes hebt gezien hoor Patrick. Maar het is eigenlijk een soort ja, sporten in slow motion. Hmm, ja, exact. Heel nou, ik, ik zag wel een
1: ander beeld af voor me met Ronaldo ook. Weet je. Die ging dan met zo'n ding om zijn buikspieren heen zitten. En dan ja. ging dat met een uh, batterijtje uh, dingen doen. Oh, dat oh, is ja. het niet hè? Nee, nee, nee. Dat nee. is het niet. Nee, nee,
2: je moet dus echt wat doen. Dus je, je brengt je limiet, uh, je brengt je spier echt even naar de limit. Maar omdat je het in slow motion doet, ga je niet zweten. Dus, oh. dus dat is het hele aparte Kijk, voor dat, mensen. Dat staat jou, geloof ik, wel aan. Hè?
1: <laughs> nou, ik dacht al, uh, er komt iemand bezweet. ochtends je kantoor binnen. dat je denkt: ben jij naar nou de sportschool <laughs> geweest? Zegt hij nee. Maar nee. ik ben bij Walter geweest. Maar ja, maar, uh, precies. Nu snap ik het niet, zweten. Ja, ja. ja, ja.
0: Hey, En Patrick, jij bent um, ja, in die wereld gedoken van de fitnessindustrie. Uh, je hebt daar een aantal businessmodellen uh, gezien. Die wil ik zo meteen van je weten. Want uh, ik wil eerst even onze luisteraars nog iets gaan vertellen over onze partner. Het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. En dat gaat natuurlijk over Salesforce. Want zij stellen ook tijdens een crisis bedrijven in staat om in contact te blijven met hun klanten. En dat is dan onafhankelijk van de grootte of de branche. En daarvoor hebben zij een product Salesforce Customer 360. Dat brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform, waardoor je medewerkers dus vanaf elke locatie als één team samen kunnen werken. Nou, daarmee kun je je bedrijf stabiliseren, heropenen en hopelijk ook weer snel laten groeien. En dan nu inderdaad die businessmodellen in de fitnessindustrie. Patrick, wat kom jij
1: zoal tegen? Ja, in de fitnessindustrie heb je de volgende modellen. Dus het meest bekende model is het membership-model, oftewel abonnementen. En dat zijn dan um, zeg maar in de hogere categorie zeg maar een Arie Boomsma met zijn vondel uh, gym. en dan heb je zeg maar in de lagere uh, regionen zeg maar de basic fit van de ja. Nemo's. Uh, daar zijn eigenlijk gewoon veel abonnementen verkopen 25 euro per maand hm. meestal zoiets ja ja en dat, dat maar dat loopt op naar uh, hogere bedragen uh, het andere model is dat je eigenlijk betaalt voor gebruik uh, dus dat je betaalt voor specifieke, dat kan wel een, uh, een privé training zijn, maar dat kan ook uh, klasjes zijn um, of nou, noem maar wat je dan in die sport wilt gaan doen. Dus dat ze echt meer uh, betalen voor het gebruik. En daarnaast heb je ook een combinatie daarvan. Dus je kunt ook naar sommige sportscholen die een bepaalde drempel aanbieden van uh, dienstverlening. En dan zeggen ze nou als je dan die klasje wilt volgen of zeg maar een privé trainer dan betaal je iets extra's. Dus dat is, dat is de mix. En je hebt nu ook een model wat um, recent is geïntroduceerd. En dat heet Class Pass. En wat is dat? Dat is eigenlijk een model die gebruik maakt van de onder- of overcapaciteit van sportscholen... dus als het leeg staat... Euh, dat sporthouders uh, uiteindelijk toch kunnen verhuren. En als jij als consument dan zo'n pas neemt... dan kan je op verschillende tijden, op verschillende plekken... bijvoorbeeld in Amsterdam, euh, daar gebruik van maken. En dat is natuurlijk ook steeds de balans in dat model. Want je hebt natuurlijk bepaalde capaciteit. Nou, hoe kan je dat dan het beste uitnutten? Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje grofweg te smaken.
0: Ja, en dan zie je volgens mij in de praktijk ook... dat je noemde een basic fit. Um, ik zei een geeltje per maand. Maar dan zit je wel meteen vast aan twee jaar sport, hè?
1: Ja, alleen je ziet wel dat die modellen... wat vriendelijker beginnen te worden. hoor. Dus um, dat je ook wel per maand zou kunnen opzeggen... en dat er veel meer een soort uh, beloning zit... op ja, het ja. feit dat je langer aan boord blijft. Okay. Um, want in het verleden was het wel een stukje onvriendelijker... maar je ziet dat dat niet meer houdbaar is.
0: Ja. En dan hebben we dus het businessmodel van jou, Walter. Ja. Um, ontdekt in Amerika. Dat zei je zojuist al even. En wat ik mij dan afvraag... want heel veel fitnessondernemers in Nederland... Uh, althans, de lokale fitnessondernemers... die houden het dan op één vestiging. Wist jij al bij, laten we zeggen, de start... ik wil een sterk
2: landelijk merk gaan bouwen? Nou, ik, ik had wel... toen ik hiervan hoorde, toen dacht ik... Hm, dat kan niet. Maar als dit nou wel kan... dan heeft dit wel iets heel interessants... omdat het geen dertiende dozijn is. Dus dat had mijn aandacht. En toen heb ik wel eerst gedacht... Van, dan moet ik een proeftuin uitproberen. Want uh, ik moet voor mezelf ervaren en voelen... en bij mijn klanten zien dat dit werkt. Dus dat had ik wel... Toen kreeg ik wel vrij snel, het, omdat het werkte, binnen een jaar hadden we het gewoon profitable en ook hele goede resultaten bij onze klanten. Dus boven de veertig, onze doelgroep, beginnen mensen klachtjes te krijgen. Of je krijgt een pijntje hier, een pijntje daar. En uh, dat verd verdween als uh, ja, sneeuw voor de zon. Ja. En uh, toen ging ik wel denken van ja, god, dit kan dus echt wel groot worden. En ja, dan ga je nadenken over distributiemodellen. Ja. Wat kost het eigenlijk? We hebben drie typen. We, dus we werken net zoals Patrick zegt met abonnementen. Dus de basis is abonnementstructuur. En we hebben drie smaken. Dat is uh, solo, duo en flex. Dus uh, vaste partner. Uh, bijvoorbeeld je collega, vriend of vrouw, partner. Ja. Kom je mee als duo of je komt alleen. Of je, je zegt oké, okay, ik wil er tussenin. En ik wil flexibel kunnen wisselen. Dan ben je flex. En dan kun je ook bij iedere training met iemand anders worden gekoppeld. En dan train je wel in principe samen. Ja. En dan nu mijn vraag, wat kost het? Het kost tussen de 70 euro en de 110 euro. Afhankelijk dus van of je, ja, je zo'n duo wel komt. Dat wel echt
0: aan de bovenkant van de markt, hè?
2: Ja, dat klopt. Omdat je bij ons dus altijd onder persoonlijke begeleiding traint. En dat is weer te maken met dat we op resultaat trainen. Dus uh, we willen zeggen, je kan kort trainen, maar dan moet je dus wel deskundig begeleid worden. En juist die laatste rep pakken. En dan moet je iemand hebben die jouw lichaam goed kent en goed kan inschatten. Want zelf beter lief voor jezelf. En dan blijf je hangen op je comfortzone. En daar moet je echt uit.
1: Ja. Je wilt ook niet verknoeien dat je te zwaar belast op ja, uh, ja, oefeningen klopt. die je verkeerd uh, doet. Dat en dan betaal je het dan per maand of per vier weken? Per maand, bij ons. Dat vind ik ook altijd <coughs> vier weken dat je denkt: oh ja, dan ja. snoepen
2: ze toch weer een maandje ja, bij. Ja, 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 dat vind ik inderdaad weer zo'n marketing-trucje. Wij willen gewoon een eerlijk, transparant bedrijf zijn, dus je betaalt per maand. Ja. En omdat wij wat duurder zijn, betekent het ook wel dat mensen echt komen. Dus we hebben ook geen slapende leden. Nee. We hebben wel bijvoorbeeld pensionada's die in de winter even naar Spanje of Portugal gaan. En dan zetten we het gewoon tijdelijk stop. Ben je weer terug, zetten we het weer aan. Dus we proberen gewoon heel eerlijke dienst te leveren. Daar hebben we gewoon wat meer geld voor nodig. Want het uh, arbeid kost geld. Maar dan krijg
1: je dus wel het resultaat. Terwijl waarop, Patrick,
0: uh, slapende leden. Dat yes. is geloof ik ook weer een onderdeel van het businessmodel van de gekopere uh, merken.
1: Ja, ik denk dat. Dat is natuurlijk het meest ideale model, dat je uiteindelijk klanten hebt die uh, wel betalen, maar geen gebruik maken van jouw diensten. Ja, ja. Dat, dat, dat is natuurlijk <kliek> fantastisch. Ja,
0: ja, en die zie je dus in de, in de fitnessbranche zie je die, ja, met grote regelmaat.
1: Ja, maar kijk, je ziet ook wel dat in het verleden daar ja. andere bedrijven zich aan hebben ver, uh, vergalopeerd. Hè? Dus bijvoorbeeld in de Eerdere berekeningen van bijvoorbeeld Spotify. Daar ging men er ook van uit. Dat je een bepaald abonnement hebt. En een bepaald gebruik. En wat bleek nou uiteindelijk dat die kosten van die uh, streaming. Uiteindelijk ook uh, in royalties werden teruggekoppeld aan de uh, artiesten. Alleen er werd veel meer afgespeeld en gedraaid. Dan men aanvankelijk ja, had gedacht. Ja. Dus uh, ja, ik vind het ook wel interessant wat uh, Walter zegt. Als je dan een betere... Ja, keuze hebt op je doelgroep um, en dat je ook weet die diensten zijn afgestemd en het bedrag ligt wat hoger. Ja, dan zie je ook dat mensen dus ook gewoon echt gaan en dat die no-show dus veel. Uh, en dat vind ik wel interessant, want uiteindelijk toen we dit aan het voorbereiden waren, denk je oké, okay, dan gaan we de gym in. En je weet natuurlijk uh, de trucjes van die businessmodellen. Ja, ja. ja, het is toch wel heel anders.
0: en ja. um, toen heb jij dus gekozen voor Franchise als eigenlijk jouw belangrijkste
2: kanaal. Want hoeveel, ja.
0: hoeveel vestigingen heeft het merk inmiddels?
2: We hebben er in de wereld 165 momenteel, waarvan 129 in Nederland.
0: Ja, dus, en in hoeveel landen ben je actief?
2: Uh, we hebben nu... Negen landen waar we actief zijn en land 10 en 11 hebben 10 heeft getekend en 11 de volgende maand.
0: Ja, en dan kies je dus voor franchise om uh, eigenlijk jouw model uh, als een olievlek te laten verspreiden. Veel ja. sneller dan je, dat je dat zelf zou kunnen doen. Klopt. Wat komt daar allemaal bij kijken?
1: Nou, heel veel. Veel meer dan je van tevoren ja. kan bedenken. Want zeg maar, één ja. daarvoor. Dat, dat betekent dat um, jij alle franchises uh, neemt. En dat er zeg maar, een stuk technologie is ontwikkeld. Dat kwam jij tegen toen in New York?
2: Nou, eigenlijk heb ik maar heel beperkt in New York iets geleerd. En dat was gewoon puur de trainingsmethode zelf. En die is ook niet gepatenteerd of zo. Okay, yeah. Wij hebben hem wel verder ontwikkeld door met sensorentechnologie, Hebben we een eigen applicatie ontwikkeld. Dus okay. we hebben het helemaal customized naar Fit 20 Dus dat kan oh, niemand okay, zomaar zijn copycat ja. nadoen. Oh ja. Dus uh, we hebben het echt heel uniek gemaakt in de ja. afgelopen jaren. En de franchise -nemer die kijk dat vind ik de beauty van franchising. Het is gewoon een heel effectief uh, uh, distributiemodel. Want je franchise -nemer investeert in zijn exploitatiepunt. En de franchise -gever, die investeert in de strategie, ontwikkeling, innovatie. En zorgen dat je gewoon je systemen goed op orde zijn en schaalbaar zijn.
0: Ja, is dat ook inderdaad een van de, laten we zeggen, ja... De basis, de principes voor succesvolle franchising: dat je die franchise-nemer gewoon helemaal ontzorgt: in, in, in dit alles wat met back-end
2: te maken heeft. Klopt, ja. Het grote voordeel van franchise nemen is dat hij op een rijdende trein springt. En dat betekent dat je... Die hoeft niet meer na te denken over zijn logo. Iets simpels als dat kun je al drie maanden mee bezig zijn. Uh, brochures, je website, uh, opleiding. Administratie. Administratie. Al die dingen zijn geregeld. Dus dat noemen wij full franchise. En dat betekent dat hij vanaf dag één gelijk kan, uh, super kan focussen... op het groeien van het aantal leden in zijn studio. En ja. Ben jij daar eigenlijk een beetje enthousiast over, Patrick? Het hele fenomeen
1: franchising. Nou, ik denk dat er belangrijke voor- en nadelen aan zijn. En je ziet dat uh, uh, je moet het en wel goed inrichten... en het moet ook passen. Kijk, uh, ik denk dat als je kijkt naar een... Een snelle uh, groeistrategie. Um, dan zie je dat zo'n franchise model. Uh, prettig kan werken. Omdat uh, Walter dan kan zeggen, hey, Je kan instappen. En dan moet je zelf een stukje investeren. Dus uh, je legt dat ook bij de uh, ondernemer neer. Uh, maar uiteindelijk dan zie je ook. Dat de inkomsten daarna van hand zijn. Alleen een, een ander voordeel is. Dat je een ondernemer hebt. Uh, dus die gaat niet een bedrijfsleider zitten. En die denkt. Nou, ik kijk wel of er iemand binnenkomt. Dus dat zijn belangrijke voordelen. Nadelen van franchise concepten. Um, zijn ook dat het door de wet wel heel erg uh, steeds weer onder de loep ligt er is enorm veel uh, wetgeving omtrent. Ja, waarom? Omdat dan steeds de vraag is, wat is het service level? En zijn mensen daar bereid voor te betalen? Dan heb je het met bakken Bart. We kennen natuurlijk ja, al die voor domino's. Voordelen. Ja, maar mm. je ziet ook wel voor concepten, bijvoorbeeld in de uh, advieswereld, dat er klinkt zeg maar, bij ons dan in, uh, voor, voor, voor mijn bedrijf BMI, dat, dat is wel een stukje moeilijker, want de, uh, dat is zeg maar gewoon adviesdiensten. En daar zit zoveel uh, nog andere smaken aan vast. Ja. Uh, terwijl als Walter zegt, ja, maar dit is een heel duidelijk gepatenteerd stuk. En dit is de instructie, en zo ga je het doen. Ja, dan is een franchise-model, um, kan het prettiger werken.
0: Ja, ja en Walter stelt dat, um, nou, ik raak na het beluisteren van deze podcast razend enthousiast. Ik wil ja. ook mijn eigen vestiging beginnen. Ja. Alleen ik heb geen 20, 30,
2: 40.000 euro op de bank. Om... Hoeft ook niet. Want, hoe ga ik, hoe, daar ga je me ook mee helpen. <laughs> ja, zeker, tuurlijk. Okay. Je hoeft maar 20.000 euro in te brengen zelf. En de wow. rest kun je gewoon financieren het we, via de bank. Bij de Rabobank lukt het in Nederland heel makkelijk nog. Ja. En anders uh, gewoon via crowdfunding.
0: Ja. En um, hoe weet jij dat jij dan bijvoorbeeld tegen mij ja moet zeggen? Want ik kan me voorstellen ja. dat je ook niet iedereen die aanklopt... waarvan je zegt, nee. Nou, ga jij maar met mijn merk aan de
2: haal. <clears throat> Klopt. Dus we hebben natuurlijk een competentiecheck noemen. Dus iedereen moet dat invullen. En je ziet gewoon aan, uit de ervaring weten we gewoon nu uh, wat bij onze business past. We zijn een dienstverlening. En dat betekent dat gewoon het menselijk contact is heel belangrijk op uh, studioniveau. Dus je moet een mensenmens zijn.
1: Ja. Wat ik ook wel zie is dat in die franchise modellen. Nu jij dat zegt, Walter, dan. Um, ik sprak toen laatst, zeg maar, Ad van de Beren. Um, oh ja. En die zei ook: Hij zegt, we hebben dat model omgedraaid. Dus hij zegt. je wij, even
0: uitleggen, de Beren?
1: Ja, de Beren is zeg maar, een restaurantketen. Uh, ja. Volgens mij begonnen in Rotterdam of Den Haag. En. Uiteindelijk landelijk uitgerold. Ja. En um, Ad die zaak wat wij doen, is dat we um, niet het uitmelken van een franchise. Want het is gewoon een partnership. En het moet gewoon een eerlijke ja. verdienste zijn. Ja. Alleen dan zegt wij zetten dan zelf de vestiging op. Uh, we zorgen dat het helemaal draait volgens onze uh, maatregelen. En dan zetten we een franchise -nemer in. En die kan het ook nog bij ons uh, financieren. En dan denk je, oh, dat. Klinkt uiteindelijk veel vriendelijker. Maar dat is ook voor het merk veel veiliger. Omdat ja. je dan uh, geen partijen hebt of ondernemers die het niet snappen. Of nee. die hun fiasco... Uh, dat klinkt
0: echt als een gespreid bedje. Ja. 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 En dat is ook wat jij
2: biedt. Ja, wij, bieden, wij bieden dat vanaf nu ook. Dat noemen wij vanuit een talentpool. Dus Hebben we dan je... een scoop? Daar lijkt het wel op. <laughs> dat je het vanaf nu aanbiedt. Ja. ja, nee. De, de, we, we hebben tot nu toe eigenlijk altijd relatief makkelijk franchise-nemers gevonden. En wij prefereren dat nog steeds. Dat iemand kiest om te ondernemen. Maar wel binnen de, onder de paraplu van een franchise-model. En dan kun je gelijk focussen op de executie. Maar je hebt natuurlijk mensen die wel talent hebben... maar nog niet het geld. Omdat ze net van school komen of hè, wat, wat er ook. En die mensen willen wel een kans geven. Dus die kunnen inderdaad starten bij ons als een studiomanager... in een studio die we zelf opzetten. En dan kunnen ze op een gegeven moment overnemen.
1: En wanneer ja. is zo'n studio... Interessant om een, een, een goed inkomen uit te halen? Heb je dan, ja. Kijken jullie dan naar het aantal leden? Of moet ja. je dan meer vestigingen hebben?
2: Nee, wij hebben een heel simpel business model eigenlijk. Dus gewoon als je kijkt naar een studio. Dan kun je zeg maar uh, groeien naar 100 leden. En dan verdien je gewoon modaal inkomen. Groeien naar 200 leden. Verdien je twee keer modaal inkomen. Dan ja. kun je studio naar maximaal ongeveer 300 leden groeien. Dat alles op één studio. In relatief heel korte tijd. Dan kun je binnen twee jaar voor elkaar En hoeveel krijgen. vierkante meter is dat? 80. Dus daardoor kunnen dat wij... Het is wel
1: wat kleiner
0: dan een gemiddelde sportschool.
2: Super klein. Ja. Dus wij zijn ook geen sportschool. Hè? Dat nee. blijven oh, nee, we <laughs> zeggen. Dat mag ik niet <laughs> zeggen. We zijn een preventieve gezondheidsdienst in de studio. En uh, die, het, wij zijn dus hyper gefocust op wat de activiteit die wij doen. Daar willen we echt gewoon expert in zijn. Maar de applicatie van onze formule, die is super breed. Dus wij kunnen in een gezondheidscentrum, in een winkelcentrum, in een, business, een verzamelpand. Zoals hier het Amstelgebouw bijvoorbeeld, noem maar iets. En, en je kan dus ook gewoon in een winkelstraat gaan zitten... Anywhere of ja. bij een groot bedrijf
0: bijeen. Hey, en dan ben ik toch benieuwd, want uh, de grote uitdaging voor ondernemers die net beginnen eigenlijk, dat ja, klanten. Hoe kom ik aan klanten? Ja. Nou, jullie, hebben, jullie zien dat keer op keer. Ja. Uh, ga je mij dat ook vertellen
2: hoe ja, ik dat tuurlijk. moet doen? Ja, inderdaad, we hebben een growth dashboard voor. Dus daarin staan eigenlijk alle on- en offline uh, acties die je kan doen op studio niveau, die lokaal gericht zijn zodat je heel snel kan groeien. En daarin hebben we natuurlijk ervaring. En ja, je kent dat verhaal wel van de seven touchpoints. Dus je moet gewoon zeven keer gezien zijn voordat iemand uit de stoel komt. Ja. Dus uh, dat lukt je niet met op één paard wedden. Dus je moet gewoon echt meerdere dingen tegelijk doen. En dat doen we dus eigenlijk uh, heel goed. En daar heb je dat lokale ondernemerschap ook wel voor nodig. Want je moet bijvoorbeeld, simpel voorbeeldje, je moet even lid worden van de lokale businessclub. Want daar zitten ondernemers, dat zijn je potentiële klanten. Daar moet je pitchen en dan moet je ze uitnodigen, et cetera. En dan gaat het balletje heel snel rollen.
1: En bijvoorbeeld een lobby bij verzekeraars, om te zeggen, wat je ook ja. aangaf, het preventieve stuk. Dat doe ik al een jaartje welf. En
2: uh, dat is echt lang en leuk. Niet nee, met
1: heel veel succes aan je hoofd te zien. Nee, dat is
2: vreselijk. Iedereen bepleit op tv en in de spotjes dat ze gewoon aan preventie aandacht geven. Maar de, de waarheid is dat, uh, dat dat gewoon niet zo is.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is Sean van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Walter Vendel, de man die Fit20 naar Nederland haalde. Een Amerikaans fitnessconcept waarbij je zonder te zweten toch aan je conditie werkt. Ik mag het geen sportschool noemen, weet ik inmiddels. Zometeen praten we verder. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John Van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Walter Vendel, de man die Fit 20 naar Nederland haalde. Een Amerikaans fitnessconcept waarbij je zonder te zweten toch aan je conditie werkt. Ik mag het geen sportschool noemen, weet ik inmiddels. Zometeen praten we verder. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment, een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat is jouw oude doos voor vandaag?
1: Ja, ik neem je mee naar het eind jaren 30 in Auckland in Nieuw-Zeeland en um, daar was Leslie geboren. En uh, Leslie die werd uh, bekend sportman en bij de Commonwealth ging hij discus gooien en dat uh, leverde goud op. Um, en dat was inmiddels dan ergens in de jaren uh, 50. Ja. En toen is hij ook zijn sportschool begonnen. En zijn zoon, die in 1955 geboren was, Philip, die, Filip, die uh, heeft het overgenomen. En kijk, daar komt hij. Les Mills. Mild.
0: Ja, ik dacht het al, ja.
1: En uh, uiteindelijk hadden ze de sportscholen verkocht. Maar toen zei zoon, ik koop ze weer terug. Maar die ging in de jaren tachtig een concept ontwikkelen... omdat ze vonden dat mensen uiteindelijk de oefeningen allemaal niet echt heel goed deden. En dat rolde eigenlijk uit naar een soort... Uh, ja, de inventie of de uitvinding van uh, Bodypump, het eerste ja. programma van uh, Les Mills. Ja, en wat zij uh, aanbieden is een nou echt wel kwalitatief ook mooi uh, programma. Uh, en wat zij daarbij doen, is dat ze uh, de instructeurs uh, ondersteunen met die uh, ja, met die uh, dienstverlening, en, en die video's en die instructies. Ja. Dus je kan lid worden. Je, je kan een diploma krijgen als instructeur. Sportscholen kunnen zich daarvoor aanmelden. En uiteindelijk in de klas krijg je ook echt bodypunt lessen. Voor jou en mij als consument. Nou, in e-mails e zie je dat het bedrijf zich uitgebreid, heeft. Naar ongeveer 150 miljoen omzet. Het is een heel mooi bedrijf geworden. Les, een van de meest,
0: meest bekende ja, sport fitnessachtige merken ter wereld eigenlijk. Hè?
1: Ja, ze is echt heel bekend. En je ja. ziet bijvoorbeeld dat een, een, een basic fit daar ook nu mee bezig is. Dan heb je Jan Roggeveen had zijn eigen sportschool vroeger. En uh, die is nu zeg maar de Les Mills uh, ja. instructeur. Ja, mooi. Ja, die is 50 en die heeft prachtig lijf en die staat al die video's te doen. Ja. ja. En daar zit jij dan aan te vergapen? <laughs> uh, mijn vrouw. Yes. Okay. <laughs> heel goed. Nee.
0: Ja, leuk. Um, uh, uh, ja, mijn oude doos moment uh, is ja, ook wel een beetje gelineerd aan datgene wat jij zegt. Ik ben ook een beetje in de historie van fitness gedoken. Je ziet eigenlijk om de paar jaar wel allerlei nieuwe rages komen. En de fitness innovatie uit de jaren tachtig. Aerobics. Aerobics, ja. Nou, we, weet jullie het nog? Al ja. die dames en heren. Met die die, ja, met die fel gekleurde <laughs> pakjes. James Fonda, ja. Fonda inderdaad. Ja. Begin jaren tachtig. Um, allerlei strak felgekleurde pakjes. Allerlei van die geel rode hoofdbanden. Harde muziek. Springen van links naar rechts. Het werd ook echt een soort levensstijl. Ik heb zelf persoonlijk mijn tienertijd in de jaren 90 beleefd. En ik wil u even dit nog meegeven. Zij kan het daarmee op gevorderd niveau doen. 60 seconden per oefening in haar eigen tempo. En de grafiek zit op al je video's. Oh. en video ze gaan 90 seconden en 2 minuten. Dus zo kan ik met jullie allebei tegelijkertijd trainen op een eigen niveau. Ja, mooi is dit. Hè? Dit blijft leuk. Amazing Discoveries met in dit geval Mike en Tony Little, Voor mij culthelden. Ja. Daar keek je vroeger naar. Uh, zij verkochten Ja, als je elke terug keer... kwam van Stappen, weet je wel. Ja, 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 ja. ja, Zo ging dat. Midden in de nacht. Zij verkochten eigenlijk iedere keer weer een nieuw uh, wonderapparaat. De App Roller oh, Plus. Yeah. En, en dat dat soort ja. dingen en die beloofden altijd de meest fantastische dingen. Um, en misschien, ik zit te denken Walter, uh, is dat ook een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want schuilt daar ergens ook niet een ja, gevaar voor jouw businessmodel dat het een ja, dat het weer uit de mode raakt.
2: Nou, dat, uh, heel, heel goed dat je dat opbrengt. Want inderdaad, iemand heeft mij jarenlang geleden al gezegd... ja, Walter, jij moet wel meer waarde blijven leveren, weet je... als ja. ook als franchisegever, als formule. Anders ben je op een gegeven moment... Uh, waarom zou iemand bij blijven? En dat is dus door te werken van een hele grote visie allereerst. Dus wij zijn een totaal visie- en missiegedreven uh, onderneming... met kernwaardes. En dat geeft al een soort culture... En uh, iedereen die bij ons komt... of die nou bij ons komt werken op hoofdkantoor... of als master voor een land of als franchise nemer die, die doet een buy-in op de culture van ons. En dat geeft al heel veel uh, ja, lijm, zeg maar. Dat je bij, bij, erbij wil zijn... En het gevoel hebt dat wij samen gewoon een difference maken in de wereld.
0: Ja, dat is misschien dan in, vanuit een interne gedachte. Hm. Maar die klant, die potentiële klant, die kan ja. morgen ook alweer geconfronteerd worden met ja. een hele andere ja. methode.
2: Nou, dat, dat zou je zeggen. Maar je moet ook weer even terug naar de basis gaan. Als jij morgenochtend wakker wordt. En je kijkt weer naar je lichaam. Wat ga je dan zien? Twee armen, twee benen, één romp, één hoofd. En dat gaat niet meer veranderen. Nee, en een six-pack. En nee. een six-pack. Absoluut, John. Ik zie hem. <laughs> <laughs> en dat betekent... Dat jouw lichaam is jouw lichaam. De spiergroepen zijn de spiergroepen. Dus dat is een gegeven. En dat betekent. Wij zien onszelf als een soort exercise. Dus hoe kun jij nou in de meest tijd efficiënte manier. Jouw spieren trainen. En als je bij ons weg zou gaan als dit. Wat wij altijd beschouwen. Van, dan hebben we het dus niet goed uitgelegd. Want ons motto is Fit20 for Life. Want als iemand bij ons komt op 40, dan willen we hem eigenlijk tot de dood trainen. Ja? En je kan bij ons aan je eind 80 kun je nog starten. Dat gebeurt ook. Want je bent nooit te oud om die skeletspieren sterker te maken. Dus wij zeggen altijd, je kan in zes weken van een rolstoel naar een rollator. En van een rollator kun je naar een stok. En van een stok kun je gewoon weer vrij wandelen. Dit is gewoon mogelijk bij mensen in de tachtig. En als je dus een andere methode gaat doen. Dan moet je nog steeds diezelfde spieren trainen. Dus dat verandert niet. Dus wij hebben de meest efficiënte manier om die prikkel toe te dienen. Waardoor die spieren weer gaan uh, versterken. Dus adaptatie heet dat. En als je iets anders gaat doen. Zal daar toch hetzelfde proces weer moeten plaatsvinden. Ja.
1: Namelijk die spieren activeren. Spierfalen ja. he, noemen ze dat geloof ja. ik. Mijn andere vraag is. Um, wat we vaak tegenkomen is. Um, als je met een businessmodelconcept bezig bent. Is mm -hmm. dat je in een steken, visie moet hebben. Ja. Uh, alleen wij zien ook wel dat uh, de helft van de mensen die gaat dan gapen bij een visie, want het zegt ze niks. Ja. Um, kun je mij uitleggen ja als je die visie niet neerzet. Um, wat ja. dan het verschil is?
2: Ja, het maakt enorm verschil. Dus onze visie als voorbeeld is... strength changes everything. Dus de basis van je functioneren is je kracht. Echt letterlijk je fysieke kracht. Mm -hmm. Dus op het moment, Want dat bepaalt je energieniveau. Dat bepaalt ook hoe je emotioneel en mentaal... met weerslag om kan gaan. Dus op het moment dat dat goed is... Is ook eigenlijk de, beste, de belangrijkste precursor voor je levensverwachting. Het is belangrijker dan je BMI, belangrijker dan je cholesterolgehalte. of allerlei andere dingen. Dus je moet zorgen dat je krachtig blijft. Want als je dat achteruit laat gaan. dan ga je langzaam dus gewoon steeds minder kunnen.
1: Mooi verhaal toch? <lacht> ik vind het, het is ja. wel echt anders. Als je dit zo hoort, dan uh, ja, ja. vind ik knap.
0: Ja, ja dat is mooi. Dus, en, en jij zegt eigenlijk dat is de basis. Um, wat ervoor gaat
2: zorgen dat wij vandaag relevant zijn. maar ook over vijf jaar nog steeds. Ja, precies. Want. Kijk, we gaan met z'n allen heel langzaam achteruit... naarmate hij ouder wordt. Maar het goede nieuws is... dat kan veel langzamer verlopen dan we denken. We nou, zitten geloof
0: ik ergens begin 20 zitten we op ons hoogtepunt. Hè?
2: Ja, 25. Nu, dus wij zijn al, ik ben al ruim 20 jaar met aftakelen bezig. Ja, dat klopt. Maar weet je wat het is? Dat merk je pas als jij topsport zou doen. Want dan zoek je iedere keer de limiet op. En de meeste mensen doen geen topsport. Dus die kunnen nog een jaar of twintig, zoals wat je zegt... 25 tot je 50ste. Voel je je fit... Maar je bent het eigenlijk niet meer. Maar omdat je niet alles van je lichaam vraagt. Leef je in de illusie dat alles nog oké okay is. Maar het goede nieuws is. Ook al kom je daar midden 50 achter. Je kan het weer omdraaien. Want je kan die spieren weer activeren. Maar dan moet je dus heel gericht ze trainen.
1: Wij en, leven in een soort fit fat fat ja. <laughs> Dat
0: is een mooi woord. Ja. Die gaan
2: we in de slogan opnemen. Ja, ja.
0: En um, Walter. Dan is het natuurlijk wel. Nou ja, vanuit jouw. Uitgangspunt bekeken, des te treuriger dat jij, geloof ik, al
2: een poosje dicht bent. Ja, dat is vreselijk. Ja, dus uh, ja goed. Dat uh, is in vijf landen zijn we op dit moment hebben er last van. Ja. En het is uh, heel triest. Hoe Dur hard
0: is die klap? <coughs> Gewoon even puur financieel-economisch. Want je cash die giert uh, de tent nou, uit. Wij
2: hebben nog geluk. Ik bedoel, ik heb met veel andere branches nog veel meer uh, empathie. Want wij hebben door dat lidmaatschapsstructuur... hebben wij natuurlijk... en we hebben een hele goede relatie met onze leden in de studio. Dus daar zijn afspraken mee gemaakt van... ben je bereid ons te blijven steunen? En zo is er wel een inkomstenstroom... maar die is wel gigantisch veel minder. En, ja, uh, want ik
0: kan me voorstellen dat je als klant, als je gemiddeld 70, 80 euro per keer moet betalen, je doet dat één keer in de week en het duurt een aantal maanden. Ja, op een ja. gegeven moment zeg je, ja, vind Tuurlijk. je heel aardig Walter, maar uh, nu gaan we toch even wat stopzetten.
2: Inderdaad, of wat wij doen gewoon dat je een, een deel door bepaalt, betaalt, hè, om daarmee ja. gewoon zeg maar een studio in leven te houden. En de bereidheid daartoe is ontzettend hoog, dus wat dat betreft hebben we nog relatief geluk bij een ongeluk dat we heel veel gunningsfactoren hebben bereikt... doordat mensen de benefits voelen... en ze ook willen dat die studio blijft bestaan. Maar het zou zo mooi zijn geweest... als uh, vanuit kabinetsbeleid... niet alleen zeg maar, in een soort tunnelvisie van angst was gekomen... maar dat we juist al zeggen... en wat kunnen we wel doen? Hè, wat kunnen we altijd doen? Nou, zorgen dat je aan preventie werkt. En ga dat in godsnaam op alle mogelijke manieren stimuleren... En dat had naar mijn inzicht wel wat beter en slimmer gekund met iets meer nuancering dan gewoon de bottebel methode die we op dit moment in vijf landen in Europa zien.
1: Ja, ja. Onze luisteraars kunnen dat niet zien, hè? maar net vertel je <laughs> een heel vlammend betoog over je visie. Ja. Maar toen het omsloeg naar dat het, dat het dicht was dan zie je ja. echt een compleet ander ondernemen ja. Ja. Uh, voor mij. Ja. Ja. Ja.
2: ja, het is gewoon een hele lastige uitdaging. En betoog. jouw franchise-nemers, um, houden die het nog vol? <laughs> nou, die hebben het natuurlijk ook heel zwaar. En uh, wat het meest triest is, is dat uh, wij vinden dat we natuurlijk open zouden moeten zijn. Omdat wij uh, nul besmetting hebben gehad in de studio's. Dus uh, wij zijn geen risico, wij zorgen ook niet voor massaverplaatsingen. Het gaat kleinschalig. Dus de fundering om, om, om niet open te zijn, die is er niet. Maar zelfs bij fitnesscentra is gewoon, die wel massas hebben, die uitstekend uh, dat handelen, zijn eigenlijk uh, studie gedaan dat 1 op de 112.000 bezoeken leiden tot één besmetting. Dus wat voor risico hebben we het over? Terwijl wel al die mensen die daar geweest zijn... natuurlijk werken aan hun fitheid en gezondheid. En dus aan hun immuunsysteem. Ja.
0: En tegelijkertijd
2: um, zou je kunnen denken... dat waar de coronacrisis nu
0: een bedreiging is voor jouw model... kan dat op de lange termijn misschien wel in je voordeel gaan werken. Want Absoluut. gezondheid is ja. wel... ik verwacht echt dat we daar ook op landelijk ja. niveau... Dat, dat
2: gaan we naar dat de crisis. Mind, ja. Echt, ja. Dit,
0: dit wordt wel ja. echt uh, beleid.
2: Ja, dat, nou... En zelfs als er niet beleid wordt bij de overheid, want dat is nog maar de vraag, maar, eh, zal het wel bij gewoon de gemiddelde burger deur van je gezondheid is niet iets wat je zomaar aan moet nemen, dat dat er altijd zo zal zijn. Je moet, zeker als je over de veertig bent, dan moet je er gewoon bereid voor zijn, er iets voor te doen. Want we zeggen altijd, je gezondheid is je grootste goed, zolang het maar gratis is en je er niks voor hoeft te doen. Nou, daar eh, komen mensen nu denk ik wel achter dat dat, dat dat niet zo is. Je moet er echt iets
1: voor doen. Maar zou het zou niet fascinerend zijn als bij jou op die sportschool... Oh sorry, geen sportschool, maar die uh, <laughs> studio... Die studio oei, dat er gewoon een sticker staat met nul besmettingen. Dat is toch eigenlijk fantastisch? Ja, ja, Want dan weet ja. je dat het daar niet gebeurt. En ja. dat, zo denken we er helemaal nooit over na. Ja.
0: Ik heb een sportschool bij mij in de buurt... en die verhuurt een deel van zijn apparaten nu ja. aan mensen thuis... Is, is dat iets wat ook nog bij nou, dat idee bij jullie opgekomen?
2: Ja, weet je, één apparaat, kost, uh, één apparaat weegt 250 kilo. Dus dan, ja, dan, ja. En, en verplaatsen is niet goed voor een apparaat. Ik bedoel, we hebben nu er een paar in een tent buiten staan. Uh, maar dat zijn allemaal dingen. Dat is
1: om te huilen. Ja. Ik zie alweer de commissie. <lacht> Het is fantastisch. <lacht> Het is maar 250 kilo. Het <lacht> is amazing. It's Kijk,
2: <lacht> eentje met linkerhand. Eentje ja. met rechterhand. Hé, <lacht> hey, en
0: um, wij, wij spreken ook... Uh, andere ondernemers in deze podcastreeks... en sowieso in het algemeen ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen... Daarvan zie je ook dat ze andere manieren vinden. Um, ja. En volgens mij, jij ziet ook een mogelijkheid om ja. jouw zogeheten in-company concept, om dat verder uit te breiden.
2: Ja, dat klopt. Wel, toen we begonnen deden we wat we noemen public studios. dus Gewoon openbaar voor uh, particuliere ZZP'ers MKB bedrijven. En daarna zijn we uh, na een paar jaar ook bij grote uh, ondernemingen in-company gegaan. Dus uh, denk aan bedrijven als Siemens en dergelijke. Waar gewoon veel mensen op een hoofdkantoor werkten. En daar had je dan een studio puur voor die medewerkers. Maar wat je, heb je natuurlijk veel, veel meer van. Dat is MKB. En uh, zo hebben we ook heel veel MKB-ondernemers uh, als klant. En een daarvan die had ruimte over laatst. En die zei ook, ja, ik heb zoveel profijt van deze training. Ik wil dat gewoon al mijn medewerkers dat doen. Hij heeft er 50. En uh, ik heb ruimte over in mijn pand. Nou, zeker nu met het thuiswerken, wat natuurlijk wel deels blijvend gaat worden, komt er heel veel kantoorruimte vrij. Dat betekent dat je stil meer hybride toepassingen gaat zien van wat kun je nog meer op die plek doen aan dienstverlening. En zo willen wij Fit20 echt embedden in eigenlijk ondernemend Nederland. Dus een MKB ondernemer die kan daarmee in één klap zorgen dat zijn personeel fit blijft. Want je medewerkers is je meest duurzame asset van je bedrijf, dus daar kunnen wij mee helpen. En hij kan ook naar de community om zich heen iets goeds doen... door gewoon dat beschikbaar te stellen. Dus daar kan hij ook mee scoren.
0: Ja, Patrick, jij zit geloof ik in de Kougenballenfabriek. Ja. Een soort uh, bedrijfsverzamelpand uh, ja. met meerdere bedrijven. Zou het iets kunnen zijn? Zou dit concept kunnen werken? Misschien niet alleen voor jouw eigen bedrijf... maar meer voor de, alle bedrijven die daar, uh, daarin actief zijn.
1: Ja, ik denk dat het wel interessant is, omdat je ziet dat je die gemeenschappelijke ruimtes ook op een andere manier uh, kunt bedienen. We zagen natuurlijk vorige keer met uh, SelectA dat je ziet dat er op andere manieren, uh, zeg maar, ook catering en dat soort dingen ja. uh, verzorgd kunnen worden.
0: Aflevering 14 uit mijn hoofd, ja. 13.
1: Ja, en, en um, alleen ik zou als het bij mij een panzer zijn, moet het er wel strak uitzien. Het moet wel gewoon een mooi apparaat zijn. Ja, ja dan, maar
2: dat, dat
0: dan is zit het wel snel. Het. Ja.
1: Formule 1. Ja.
0: ja. Um, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast uh, alweer. Um, nog een paar vragen. Uh, copycats. Ja. Je zei je net al iets over. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, weet je. Ik kijk even op zo'n video hoe dat gaat. Mm. En ik begin zelf. Mijn eigen ja. Fit21 studio. Ja.
2: Ja, goed. Nou, ik, uh, ze zeggen altijd, als iemand je nadoet, moet je als een compliment beschouwen, want dan heb je dus schijnbaar iets goeds gedaan. Gebeurt het ook? Het gebeurt op lokaal niveau hier en daar in een dorpje dat iemand denkt, hé, hey, dit ga ik ook doen, kan ik ook geld mee verdienen. Maar ik zie ook door de ervaring, nu ik doe ik het zelf nu al jaren, dat als je iets van de buitenkant naapt, uh, maar het van binnen niet snapt, dan heeft het geen uh, lange termijn uh, perspectief.
0: Dus jij laat dat...
2: Een beetje ja, Kijk, als iemand iets doet wat legaal, hè, wat echt absoluut niet kan met merkbescherming en dergelijke, dan, dan, dan uh, gaat natuurlijk de advocaat er naartoe. Maar uh, uh, ja, meestal is dat helemaal niet nodig. Want uh, wij gaan ervan uit dat je gewoon de grootste en de beste zelf moet worden. En uh, daarnaast ben ik gewoon echt de aanhanger van de Blue Ocean. Dus deze wereld heeft 7 miljard mensen. Dus ik, en Nederland heeft 17,5 miljoen mensen. Dus wij maken ons niet druk of eentje ons nee. nagaat doen.
0: En je zegt we willen de grootste worden. Je hebt ook een, um, een Big Harry Auditions goal ja. voor 2030.
2: Klopt. Hoeveel? 1 miljoen leden. En dat is wereldwijd en dat zal ongeveer zo'n 5000 studio's vereisen.
0: Even de vanuitgaande dat het straks na corona weer, nou dat we zeg maar de, dat je de draad weer kunt oppakken waar je gebleven was.
2: Ja. Zit je op koers? Nou, dan, ga, dan moet je wel door die zogenaamde exponentiële curve gaan. Ja. Maar dat, uh, daar zijn we wel alle dingen voor aan het regelen dat dat kan. Dus wat uh, ik als formule uh, heel erg oplet... is dat het gewoon de, de groei moet je kunnen enebelen. En dat, uh, dat, zijn we, uh, dat hebben we goed uh, voor elkaar, denk ik. Nou, Patrick, dan
0: uh, wil ik graag met jou afsluiten. Je hebt dit verhaal gehoord. Je hebt aandachtig zitten luisteren. Gaat hij het halen?
1: Nou, ik denk dat... Kijk, uh, hij is al een stukje verder. Hè. Dus uh, je ziet dat als je voorbij je product-market fit bent... en dat je een goede relatie op kunt bouwen... en, en zo'n kenmerk van een goede, stevige missie uh, zegt ook dat je... Uh, op, het, op de goede weg bent. Dus daar maak ik me wat minder zorgen om. Ik denk het belangrijk is dat je inderdaad bij die mensen aan boord blijft... en dat je ook ziet uh, dat het blijft werken. Alleen een ander punt wat ik ook weer interessant vind... wat Walter net zei, is dat over dat copycats. Ik hoorde toch heel vaak dat ondernemers daar bang voor zijn. En natuurlijk als je een heel technisch uh, patent hebt... op een bepaalde technologie, dan is dat een ander verhaal. Alleen als je business aan het bouwen bent... moet je niet zo bang zijn voor uh, concurrenten. Want uiteindelijk iets namaken is namelijk veel ingewikkelder... Um, of nou, is iets namaken is eigenlijk heel erg makkelijk. Alleen een duurzaam bedrijf bouwen is veel moeilijker. En ja. ik denk dat alleen maar een ondernemer dat kan vertellen die die route heeft uh, inge uh, ingevuld. Dus um, daar zou ik me inderdaad ook nooit zo druk uh, over maken. Ja. Het gaat echt over lange termijn. En ik denk wel dat dit echt een interessant alternatief is, omdat je ook niet op dezelfde doelgroep uh, mikt als je het kijkt naar zo'n sportschool. Ja. Dus dit is gewoon een andere doelgroep bedienen uh, met een ja. ander verhaal. Dus ik denk dat met name het verhaal het belangrijkste is om hier uh, ja, de doelgroepen aan te gaan sluiten.
0: Walter Vendel van Fit20, dankjewel. dankjewel. Uh, leuk dat je er was. Volgende week, dan zijn wij we weer. En dan duiken Patrick en ik in het businessmodel van de online betaald Molly. Wordt interessant.
1: Absoluut.